0: Kamu ngerasa nggak beberapa tahun belakangan ini tuh barang-barang tuh berasa semakin muahal ya? Rasanya uang tuh bocor banget keluarnya, budget jajan atau budget belanja mungkin sama-sama aja atau pertambahannya nggak signifikan, tapi dapatnya itu barang yang bisa kita beli itu jadi lebih sedikit. Kenapa ya? Kok bisa begitu dan gimana caranya satenya? Yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari Bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. tahu temu-tanya siapa dan banyak bingungnya, karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, Hai brav entrepreneurs, how today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya Do something different to get different result. Barang-barang semua tuh makin mahal ya, ampun deh Sedangkan kalau pendapatan kita cenderung stabil atau bahkan stagnan ya jadinya Waduh ya, repot banget Salah satu riset yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia mengatakan bahwa ada penurunan rasio tabungan ya jadi uh, jumlah tabungan rata-rata masyarakat di Indonesia itu rasionya tuh kurang lebih makin rendah atau menurun gitu ya jadi uh, perbandingannya dari sebelum pandemi ini tahun 2019 itu kurang lebih rata-rata uh, tabungannya itu sebesar 19,8 persen jadi rasio antara tabungan ya dengan rasio pengeluaran. Jadi kira-kira secara general masyarakat Indonesia bisa menyisihkan 19,8% dari pendapatannya gitu ya. Nah, di akhir 2023 waktu di riset lagi itu turun dari 19,8% menjadi 15,7% gitu ya. Jadi uh, untuk apa? atau kemampuan menabungnya itu berkurang gitu ya. Dan kalau dari sisi pengeluaran juga naik ya dari rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia dari 68% itu waktu sebelum pandemi tahun 2019 naik menjadi 76,3% di akhir 20 2023. gitu ya. Nah, itu adalah data dari CNBC. Dan kalau dilihat juga dari data perbankan nih saya pakai data dikitlah ya biar uh, lebih valid kok kita ngomongin hal ini. Itu uh, ada istilahnya tuh kalau di istilah banking ya uh, saya banyak uh, ngajar juga di uh, perusahaan banking di bank maksudnya. Itu uh, ada uh, istilahnya tuh DPK ya atau dana pihak ketiga. Jadi uh, itu tuh istilahnya tuh ya kayak tabungan kita lah ya gitu, tabungan kita. itu tuh pertumbuhan tabungan ya di bank itu tuh pertumbuhannya tuh nggak signifikan kurang lebih cuman 3,9 per tahun ya itu data per akhir 2023 per episode ini direkam ya istilahnya tuh kalau dana pihak ketiga itu ada namanya tuh dana kasah ya kasah itu CASA ya itu istilah uh, atau singkatan dari current account savings account nah itu tuh Itu dana dari tabungan kita. Jadi teman-teman kalau di bank ya itu kan konsepnya kan sebenarnya bank itu kan mempertemukan antara eh, orang yang nabung dengan orang yang butuh eh, uang ya dalam arti untuk kredit ya baik itu kredit konsumtif maupun kredit produktif. Jadi kita nabung di bank ya, uh, baik dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito. Nah, itu kan ada uh, ada bunganya. Kita dapat bunga walaupun bunganya kecil banget ya. <laughs> misalnya kamu tabungan bunganya paling nggak nyampe 1% ya per tahun ya. Kalau deposito uh, per tahun 2023 episode ini direkam kurang lebih sekitar 2 sampai 3%. Nah, sedangkan uh, kalau kamu mau minjem uang dari bank ya, kalau misalnya untuk uh, kredit produktif ya itu kurang lebih bisa ya sepuluhan persen lah ini tergantung ya jenis kreditnya jenis resikonya itu bisa variasi mungkin saya bisa bilang dari 7-8 persen sampai belasan persen kalau konsumtif itu lebih gede lagi ya bahkan kredit card itu bisa sampai 20-an persen dan kurang lebih kira-kira gitu ada jadi bank ini kan sebetulnya jadi marketplace nya ya marketplace uang ya kurang lebih gitu ya jadi sebelum ada marketplace kayak toko ijo oreng dan teman-temannya ya marketplace itu sebetulnya udah ada pertama kali itu dari konsep bank ini untuk transaksi keuangan ya kurang lebih gitu ya teman-teman ya nah bank itu kan dapat selisihnya ya secara general gitu nah pertumbuhan balik lagi ke fokus kita pertumbuhan dari eh, tabungan ya itu tuh Pertumbuhannya itu kecil kalau dilihat dari bank Kalau bank itu kan istilahnya heavily regulated ya Jadi data-data ini itu pasti selalu masuk ke OJK dan BI gitu Nah itu tuh jadi selalu ada Nah kelihatan pertumbuhannya sedikit Nah pertumbuhan sedikit itu menunjukkan gitu ya Bahwa ya, bahwa ya kemampuan masyarakat itu Berkurang kurang lebih seperti itu Nah ada seorang peneliti ekonomi ya Yang menganalisa begini Ada untuk kalangan tertentu ya terutama Kalau tadi saya cerita data yang persenan-persenan itu Yang kemampuan menurun ya kemampuan menabung itu kan Lagi ngomongin generalnya semua orang Indonesia gitu ya Kalau bisa di Nah ini uh, terjadi yang sangat-sangat saya rasa unfortunate banget teman-teman itu ada fenomena makan tabungan. Jadi di kala uh, ada uh, yang tetap bisa nabung dan secara general tabungannya berkurang atau kemampuan menabungnya berkurang, tapi untuk kalangan tertentu dalam hal ini si peneliti ini uh, ekonom peneliti ekonom ini uh, bilang untuk dua segmen yaitu uh, segmen yang berpendapatan di bawah uh, 3 juta dan di bawah 5 juta. Ya jadi yang bisa dibilang menengah ke bawah. Nah, itu ada fenomena uh, makan tabungan istilahnya gitu ya. Jadi uh, karena biaya hidup meningkat dan pen pendapatan itu cenderung stagnan, jadi cenderung perlu mengambil sebagian dari tabungan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup gitu ya, teman-teman. Jadi uh, itu yang terjadi ada segmen tertentu yang bahkan mending masih bisa nabung dan nabungnya berkurang ya, tapi untuk segmen ini ya, itu bahkan harus ambil dari tabungan. Kalau tabungannya Itu ada ya Nah gimana kalau tabungannya nggak ada Nah itu kan yang jadi lebih repot lagi ya e, Kalau yang ujungnya e, kurang baik Malah ada yang jadi berbuah kejahatan Misalnya begitu which is, Itu sangat unfortunate banget Atau ada juga yang misalnya bentuknya jadi Pinjaman online gitu ya untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup yang kalau itu dilakukan itu ujungnya bakal makin berantakan ya. Karena bunga pinjol itu besar banget apalagi kalau telat bayar dan kamu bayangin kalau misalnya udah kurang uangnya terus... pinjam gitu dan pinjamnya itu untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup lah bagaimana ceritanya uh, bisa membayar hutang uh, dari pinjol tersebut plus bunganya Oh jadi itu Waduh itu bener-bener uh, ngeri banget dan ini sesuatu yang kita perlu waspadai bersama baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita ya teman-teman ya Dan mengenai hal ini saya bahas di episode 077 dengan judul bahaya pinjol yang bisa kamu dengerin setelah episode podcast ini ya. Jadi itu kalau ngomongin pinjaman online seremnya begitu dan pros and konse saya bahas di episode 077. Nah tapi kembali lagi ke fokus kita di episode ini ya. Uh, jadi ada fenomena makan tabungan karena yaitu pendapatannya sama atau sedikit bertambahnya tapi harga-harga barang ini Makin muahal gitu ya uh, Buat saya pribadi nih ya ini Kalau saya saya kan suka belanja uh, kebutuhan hari-hari tuh Yang belanja saya biasa kalau di rumah ya Itu memang saya berasa banget ya Dari ya paling gampang nih ya Dari minyak goreng, uh, gula ya uh, Baru nih saya beli gula Sekarang 16.000 ribu per kilo ya Terakhir, eh bukan terakhir Maksudnya tahun lalu atau dua tahun lalu Kayaknya masih 12.000 ribu Kamu bayangin mungkin kesannya Ah cuma naik 4000 ribu ribu ke 16000 ribu itu naiknya berapa persen? ya Itu naiknya itu bisa 25 persen more or less gitu ya. Itu gede loh Itu baru satu ya Cabai ya ampun ya kemarin nih. Saya lagi, ya mungkin karena musim juga ya. Cabai harganya bisa up tuh 150 ribu per kilo. Ya ampun. Kan gitu ya. Dan ini termasuk juga harga-harga yang lain. Jadi kalau ini eh, yang realistis aja. Kalau misalnya eh, di rumah tangga gitu ya, Kalau biaya belanja harian atau... Kalau dijadi satu bulan itu udah jelas bengkak tuh ya. Kalau mau nggak bengkak, tadanya mesti ada yang dikurangin ya. Misalnya makan dagingnya atau makan ayamnya dikurangin lebih banyak sayur dan makan cabenya juga <laughs> dikurangin ya. Jadi itu itu yang terjadi teman-teman. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, ada banyak faktor tapi faktor utamanya itu adalah karena inflasi. Ya mungkin kamu pernah dengar inflasi dan apakah itu uh, di sekolah dulu ya waktu pelajaran ekonomi dan to be honest dulu waktu saya sekolah SMA terutama ya pelajaran ekonomi itu uh, I'm sorry Pak Guru tapi I hate it so much ya karena nggak uh, tahu kayak kayak bingung kayak kurang 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 menarik menurut saya tapi uh, over the time ternyata ekonomi itu sesuatu yang menarik dan inflasi ini sesuatu yang relevan banget ya kalau kamu pernah belajar dan uh, dalam kehidupan sehari-hari itu inflasi itu relevan banget ya inflasi itu uh, kalau kita kulik sedikit ilmu ekonomi dalam bahasa sehari-hari teman-teman gampangnya itu inflasi adalah kenaikan barang atau jasa ya secara umum dalam suatu wilayah Ya, dalam hal ini uh, biasanya kalau inflasi itu dihitungnya per provinsi gitu ya uh, Atau per kabupaten ada juga dan nanti diagregatin per uh, negara ya Dalam hal ini Indonesia gitu Nah jadi intinya barang-barang tuh harganya naik ya, sederhana inflasi gitu Sederhana gampang kan inflasi harga barang-barang naik ya dalam satu area Nah gitu itu versi simpelnya Jadi harganya naik Nah harganya itu ya kenapa bisa naik kan? Kan kalau ngomongin harga itu kan ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran ya. Jadi kalau dari sisi permintaan ya itu kalau permintaan lebih tinggi ya jadi lebih banyak yang minta, lebih banyak yang butuh ya, maka otomatis hukum supply demand ya uh, pembeli itu harus bayar lebih mahal ya karena yang mau banyak. Nah, sedangkan supply terbatas gitu. Nah, itu kan hukum ekonomi jadi harga bisa lebih mahal. Nah, itu satu sisi ya kalau dari sisi permintaan gitu ya. Jadi dari sisi yang uh, yang 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 butuh gitu. nah kalau dari sisi penawaran ya yang jual nah harga bisa naik dari sisi sini juga kalau harga atau biaya produksi untuk memproduksi sebuah barang atau jasa itu naik ya termasuk juga ada beberapa faktor lain juga sih misalnya dari inflasi yang dari luar negeri nilai tukar rupiah ya terutama kalau misalnya bahan baku itu uh, import ya jadi ada 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 hubungannya ke situ ya kan Indonesia nih uh, importnya banyak loh teman-teman ya, by the way ya. Uh, paling gampang aja tepung terigu ya, uh, itu import loh ya, yang kamu pakai buat uh, bikin gorengan, buat uh, makan mie, itu kan sempur tepung terigu ya, itu import ya. Tahu, tempe ya, itu kedelai Kamu nah, kira kedelai itu buatan Indonesia ya ada Indonesia lokal ya tapi kedelai kecil-kecil ya nggak bagus yang bagus itu kedelai yang dari luar negeri ya kalau nggak salah dari Amerika yang salah satu supplier besarnya yang gede-gede yang uh, GMO ya sudah genetik modified yang makanya bentuknya bisa bagus gede-gede bulat-bulat dan jadi tempe jadi tahu bagus gitu ya. Uh, itu itu yang terjadi. Nah, so kalau misalnya harga, uh, sorry, kalau inflasi di Amerika naik misalnya, terus impor kedelai ya otomatis harga bahan bakunya beli kedelai mentah jadi naik juga. Nilai tukar juga sama ya kalau nilai tukarnya. Uh, dolar mahal ya jadi mahal juga jadi akan 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 nyambung ke situ ya itu satu sisi gitu nah terus kalau dari sisi biaya produksi selain misalnya let's say bahan bakunya bisa juga eh, dari faktor lain yaitu itu gini kan kalau secara umum faktor eh, apa dalam sebuah perusahaan teman-teman itu kan perusahaan tentu mau bertumbuh ya gaji karyawan juga mau naik dong setiap tahun ya eh, karena kan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya gitu karyawannya juga apakah ya berprestasi intinya kan harus ada faktor-faktor itu sehingga eh, harus apa ya, harus ada kenaikan harga memang setiap setiap tahun ya gitu ya etis naik gaji kalaupun nggak naik jabatan paling nggak setiap tahun ada kenaikan pendapatan misalnya gitu ya eh, ya besarnya bisa berbeda-beda dan kenapa itu terjadi ya karena untuk melawan inflasi Gitu ya. Nah jadi kayak vicious cycle ya teman-teman ya, Jadi uh, harga produksi naik Ya karena uh, bahan baku naik Karena untuk uh, memberikan salary untuk karyawannya Kenapa karyawannya uh, perlu dikasih gaji besar Untuk lawan inflasi Nah sedangkan ya gara-gara itu terjadi gara-gara inflasi Jadi muter aja begitu But, but that's what's ya Jadi inflasi itu umum terjadi Di seluruh dunia itu memang uh, Ya memang umum ya Des dua iris ya, eh, yaudah, ya udah terima aja. Nah, tinggal masalahnya memang eh, pertumbuhan invasinya ini seberapa besar ya di Indonesia memang secara general cukup. Cukup tinggi ya, cukup tinggi ya. Kurang lebih per tahunnya ini kira-kira bisa sekitar 2-3 persen. Jadi itu termasuk tinggi sih gitu ya. Saya kasih contoh sederhana soal inflasi ya. Misalnya begini dulu waktu saya masih kecil banget ya. Mungkin waktu masih TK atau bahkan belum sekolah ya. Eh, saya tuh masih sempat mengalami harga kerupuk ya, kerupuk putih ya, ya. Kamu tahu kan kerupuk yang di kaleng gitu ya. Itu tuh saya sempat mengalami itu harga kerupuk itu 25 25000 rupiah ya itu benar-benar menunjukkan kalau saya sudah tua. <laughs> uh, jadi saya sempat mengalami itu di tahun 90-an awal lah kurang lebih kayaknya ya. Less, saya juga lupa angkap persisnya tapi saya pernah ngalamin kayak gitu jadi harga kerupuk itu Rp25 ya terus harganya naik jadi 100 dapat 3 ya habis itu eh uh, harganya jadi 50 ya saya ingat banget soalnya saya sering beli ya dan uh, di depan rumah saya dulu ya uh, itu ada warung ya yang saya sering beli kerupuk di situ nah terus harganya jadi uh, 103 jadi 50 terus harganya jadi 200 dapat 3 Terus harganya jadi 100 rupiah. Dari 100 rupiah, jadi 150. Dari 150 jadi 500 dapat 3. Habis itu harganya jadi 200. Habis itu jadi 250 atau 500 dapat 2. Dan saya lupa gimana ceritanya karena ada satu masa dimana saya jarang makan kerupuk. Terus tiba-tiba udah jadi 1000 aja gitu ya. Malah sekarang uh, udah ada yang jual kerupuk kaleng itu harganya 1500 atau bahkan sampai 2000. Nah. Kerupuknya sama dari dulu ya, kerupuknya ya begitu gitu aja gitu Tapi harganya semakin mahal. Nah itulah e, contoh inflasi kan gitu. Jadi kerupuk yang sama, ya, yang dulu harganya saya sempat ngalamin 25 rupiah, sekarang menjadi 1000, bahkan ada yang udah sampai harganya 2000. Gitu teman-teman ya. Tapi jangan lupa ya, di tahun yang saya cerita beli kerupuk harga 25 rupiah itu ya, gaji... Orang di zaman itu ya UMRnya lah let's say itu tentu nggak seperti sekarang ya di tahun 90-an ya itu uh, UMR itu bahkan masih di bawah 500 ribu. Ya jadi ya memang uh, pendapatan sama harga produk atau harga barang itu uh, ya bisa dibilang akan meningkat sama-sama ya idealnya adalah kalau kita mau survive dan bahkan thriving kan. pendapatan kita kenaikannya harus lebih tinggi daripada inflasi. Nah, kalau kebalikan, ya justru kita sebetulnya semakin miskin. Ya, jadi itu yang terjadi, gitu teman-teman. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan itu sesuatu yang nggak bisa kita hindari. nah dalam episode ini saya pengen bahas tiga hal sederhana nih ya yang perlu kita perhatiin teman-teman mengenai fenomena ini ya karena memang seperti judul episode ini uang itu semakin nggak ada harganya ya ada tiga hal sederhana yang saya pengen teman-teman ingat ya yang pertama adalah gini dari sisi pengeluaran tandanya begini kita harus lebih aware teman-teman ya kita harus bedakan antara kebutuhan dengan keinginan gitu. Nah itu adalah hal yang penting ya. Kecuali kamu sultan banget duit udah gede-gede serinya itu terserah ya. Tapi kalau nggak punya kemampuan mengelola uang dengan baik pun ya uang sebanyak apa, apa tuh bisa habis aja sih. Ya, jadi uh, itu yang yang kita perlu aware juga ya. Uh, mungkin kamu pernah dengar cerita yang klasik dan maksudnya based on true story ya di uh, di Amerika ya uh, pengemis itu menang lotre ya satu juta dolar kalau nggak salah sekitar segitu. itu nggak eh, lama berapa tahun kemudian jadi pengemis lagi Kenapa? Karena dia nggak bisa manage uang, ya. Jadi dari sisi pengeluaran tuh kita perlu ngerti gimana cara manajesnya, ya. Kita bedain, ya. Mana yang butuh, mana yang ingin, ya. Butuh itu sesuatu yang memang kita eh, rasa perlu. Nah, kalau ingin itu ya lebih ke, ya emang kepengen tapi sebetulnya belum tentu bener-bener kita butuhkan, ya, gitu ya teman-teman. Jadi misalnya nih paling gampang nih handphone, ya. Kamu butuhnya handphone apa? Misalnya handphone yang untuk yang penting bisa ngechat, misalnya gitu ya, atau bisa foto kameranya bagus. Nah, itu butuh, oke, okay, ya. Uh, tapi uh, atau misalnya buat kamu bisnis ya, buat bisa balas-balasin chat klien, gitu, bisa ngepost, ya, uh, oke, okay, ya. Tapi yang dibilang ingin adalah gini, gue pengen nih handphone yang speknya bla 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 dengan merek tertentu. Nah, itu adalah keinginan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi. Uh, Handphone yang sama ya itu kita bisa beli sesuai kebutuhan kita ya. E, kalau sesuai kebutuhan kita mungkin dengan spek yang misalnya ya handphone yang bisa buat fotonya bagus. Ya sekarang tuh e, mungkin di, harga misalnya ya 3-4 juta udah udah dapet gitu. Tapi kalau yang kepengen ya wah itu yang... Extra spek misalnya gitu ya. Mungkin yang harganya belasan juta. Atau bahkan sampai dua puluhan juta. Yang bisa di flip lah. Bisa di. Ya macam-macam lah. Kameranya ada tiga. Aduh saya udah gak ngikutin dah. Tapi ya itu kan gitu ya. Jadi keinginan sama kebutuhan itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi itu yang kita perlu aware ya. Di keluarga saya ya. Saya selalu ingetin ya. Begini. Kalau butuh mahal. Kalau mampu beli. Beli gak apa-apa. Kalau memang butuh. Tapi kalau kepengen dan gak penting-penting amat, murah pun jangan dibeli. Nah itu, itu prinsip yang saya terapkan di keluarga saya by the way ya, kalau kamu mau ikutin boleh ya. Jadi eh, kalau emang butuh, mahal pun ya kalau uangnya ada, ya beli. Tapi kalau kepengen aja ya, tapi nggak penting-penting banget, murah pun jangan dibeli. Gitu ya. nah jadi sesuatu yang sifatnya keinginan itu kalau dalam konsep pengeluaran itu masuknya ke kebutuhan tersier ya kan ada primer sekunder tersier tersier itu sesuatu yang memang kita allocate sebagai kayak uang jajan kita ya, yang kita mau beli buat apa aja uh, sebagai bagian dari reward kita nah itu Masuk ke kebutuhan tersier kan Nah itu keinginan boleh tuh Kamu budgetin dari situ Ya tapi uh, Sisanya yang lain tentu Kamu harus allocate dengan benar Ya dan satu lagi Jangan compulsive buying Jadi beli itu sekarang Harus lebih di planning sih Gitu ya Jadi uh, Itu sesuatu yang kita mesti Lebih aware ya Jadi itu yang pertama Dari sisi pengeluaran ya. Yang kedua adalah Dari sisi pemasukan, nah tandanya kita perlu fokusin bagaimana kita bisa meningkatkan skill kita ya apapun profesi kamu, baik itu profesional maupun entrepreneurs ya bagaimana kita ningkatin skill kita agar kita bisa punya pemasukan yang lebih meningkat gitu. Ya. Kalau kamu profesional, tandanya uh, fokus gimana agar kamu punya karir yang lebih baik yang enggak jalan di tempat, yang punya KPI yang bisa bagus atau tercapai sehingga kamu punya progres yang cepat ya, fokusnya di situ kalau profesional kalau entrepreneurs ya pikirin uh, gimana pengembangan usaha pengembangan bisnis yang bisa membuat bisnis kita semakin berkembang ya kan gitu ya itu dari sisi pemasukan oke nah yang ketiga adalah dari sisi tabungan yang pasti teman-teman ya jangan simpan cash atau uh, punya tabungan terlalu banyak oke kenapa karena kalau uang kamu segitu-gitu aja kamu taruh nih ya eh, duit kamu di balik bantal ya, atau kamu taruh ya ini kamu siapin uang gitu yang kamu taruh di tabungan atau cash misalnya gitu ya itu kan uang kamu segitu-gitu aja ya misalnya uang kamu kamu punya simpanan nih 10 juta gitu ya nah ingat kan ada inflasi nih teman-teman jadi setiap tahun inflasi itu sebetulnya nilai uang kita Itu akan semakin berkurang dan artinya uh, nilai uang misalnya 10 juta di tahun ini ya di tahun depan itu uh, nilai uangnya berkurang bisa jadi dinilai di tahun depan itu tinggal 9 ju 700 misalnya gitu ya Jadi uh, yang terjadi adalah kalau uang kita nggak bertambah banyak atau nggak bertumbuh ya itu sebetulnya ya kita tambah miskin gitu ya, karena nilai uangnya berkurang ya saya kasih contoh sederhana mengenai hal ini gini misalnya kamu punya uang ...tabungan... ...10 juta ya... ...terus kamu nggak apa-apain... ...bener-bener 10 juta... ...ya udah kamu taruh gitu aja... ...oke... ...kalau misalnya tadi saya pakai contoh... ...kerupuk ya... ...boleh ya... <laughs> ...kerupuk itu kan sekarang... anggaplah harganya seribu rupiah... Ya. ...kalau kamu 10 juta itu... ...hari ini kamu beliin kerupuk... Ya. ...kamu 10 juta dibagi seribu... Ya, ...itu kamu bisa dapat kerupuk... ...sebanyak 10.000 ribu pieces... <laughs> ...oke... Ya. Uh, ...itu contohnya... ...misalnya gitu ya... ...jadi hari ini begitu... ...nah... ...tahun depan... kalau kamu punya uang 10 juta nggak berubah karena kamu simpen di balik bantal atau kamu taruh di tabungan ya yang bunganya sangat sangat tidak signifikan dan bahkan kepotong lebih besar sama biaya administrasi. Ya. Itu misalnya let's say tahun depan uh, kerupuknya harganya naik jadi 1.500 gitu ya. Nah uang kamu kan nggak berubah 10 juta juga. Nah, jadi yang terjadi adalah gini, 10 juta dibagi 1.500 daya beli kamu untuk beli kerupuk ya di tahun depan itu enggak 10.000 lagi, tapi cuman 6.666 ya. 10 juta dibagi 1.500. Ya, itu yang terjadi. Misalnya let's say 2 tahun lagi uang kamu masih 10 juta juga. Ya kan disimpen yang enggak berubah kan uang gua masih utuh nih gitu ya. Tapi di 2 tahun lagi invasi sudah terjadi eh uh, dua kali lah let's say kalau ngomong cycle per tahun ya. Misalnya ini saya contoh uh, asal aja ya. Misalnya harga kerupuknya udah jadi 2 ribu Jadi di di 2.000 eh di 2 tahun lagi itu kamu kemampuan beli kerupuknya itu 10 juta dibagi 2.000, kamu cuman bisa beli kerupuk 5 ribu pieces gitu ya. Yang ngapain juga beli kerupuk banyak-banyak ya, tapi kamu uh, semoga nangkap ya analogi ini. Jadi kalau hari ini kamu bisa punya kemampuan beli dengan 10 juta uang yang eh 10 juta rupiah yang kamu punya, kamu bisa punya kemampuan 10.000 pieces untuk membeli 10.000 pieces kerupuk. Tahun depan mungkin cuman 6.600 san kerupuk, Dua tahun lagi mungkin cuman 5.000-an kerupuk, gitu ya, dengan uang 10 juta. Jadi, yang kita harus lakukan adalah kan gini, kita harus investasikan ya tabungan kita itu ke jenis investasi yang minimal bunganya itu sama atau lebih besar dari inflasi. Nah, jadi itu adalah hal yang penting yang perlu kita aware, teman-teman, ya. Nah, ya? Jadi saya ulang sekali lagi. Kita perlu menginvestasikan tabungan kita, uang kita itu ke tempat di mana bunganya itu harus sama atau lebih besar dari inflasi ya. Kalau misalnya cuman ditaruh di tabungan biasa ya, itu tadi saya sempat mention ya, biaya adminnya bisa jadi lebih gede ya. Yang ada adalah misalnya bunganya per bulan misalnya eh, 5000 perak gitu ya. Terus biaya admin 10.000. Nombok kamu kan gitu ya. jadi uangnya berkurang terus. Gitu ya teman-teman. Jadi perlu dilihat kalaupun biaya adminnya nggak lebih gede, bunganya menutupi biaya admin ya. Sama pun uangnya itu, ya itu kan nilai uangnya berkurang, gitu. Jadi itu yang kita perlu aware. Nah, saya kasih guidance saja. Kalau rata-rata uh, sekarang dalam tahun-tahun belakangan ini ya kurang lebih ya inflasi itu tadi sempat saya sempat mention kurang lebih sekitar 3% persen. Nah, jadi teman-teman kalau kita punya uang tabungan ya uh, kalau sesuatu yang kamu tahu untuk jangka panjang, tandanya kamu harus investasikan di tempat yang memberikan bunga lebih dari 3%, oke okay. Nah yang kita punya uang cashnya gitu ya Atau yang tabungan yang hari-hari Yaitu adalah ya yang cukup untuk kebutuhan hari-hari aja gitu Jangan terlalu banyak banget ya Plus dana darurat ya, ya Itu adalah sesuatu kita perlu cadangan juga Oke, okay. tapi uh, sisanya Kalau kamu sesuatu yang punya uang yang kamu siapkan untuk masa depan itu tolong jangan ditaruh di tabungan ya tapi taruhlah di instrumen investasi lain yang punya bunga lebih besar dari inflasi ya uh, jadi uh, contoh ya kalau yang paling culun banget nih ya ini yang paling culun kalau kamu nggak pernah ngerti keuangan minimal taruh di deposito ya deposito itu kurang lebih Per episode ini dibuat. Ya, rekam, itu kurang lebih sekitar 3% bunganya. Jadi impas. Ya. Jadi uh, inflasi 3%. tiga 3%. Jadi uang kamu minimal nilainya sama. Tapi tentu kalau saya. Ini kalau saya ya. Saya mau sih nilai uang saya bertumbuh gitu ya. Lebih besar dong ya. Investasinya gitu ya. Uh, jadi uh, saya sih mau di tempat yang alokasi uh, bunganya itu. Bisa memberikan lebih besar gitu ya. Kalau. pintaran dikit nih dari uh, dari deposito ya ada banyak sih sebetulnya pilihan investasi lain ya yang bunganya lebih besar misalnya obligasi ori ya dan lain-lainnya ya itu saya udah pernah bahas di episode 047 dengan judul ngomongin pilihan instrumen investasi ya jadi kamu tinggal pilih uh, tergantung nih uh, untuk jangka panjang atau untuk jangka menengah atau jangka pendek dan dengan resikonya masing-masing ya tapi yang resikonya kecil itu banyak yang pilihannya di atas 3% itu yang pasti begitu ya jadi kamu uh, bisa explore ya kamu mau tahu lebih dalam kamu bisa lihat episode uh, kok lihat sih bisa dengerin ya episode 047 ya tentang uh, ngomongin pilihan instrumen investasi ya so itulah inflasi teman-teman jadi memang uang itu semakin tahun semakin gak ada harganya des two iris nah itu yang kita perlu waspada ya jadi uh, itu sesuatu fenomena yang kita nggak bisa hindari. Kita perlu lihat cek dari sisi pengeluaran kita, sisi pemasukan kita, dan dari sisi tabungan kita untuk kita bisa mewaspadai dengan penurunan nilai uang ini alias si inflasi ini. Oke, okay, so uh, semoga kamu lebih aware ya tentang penurunan nilai uang ini alias si inflasi ini dan please uh, spend your money wisely ya dan satu dari sisi spending juga dan jangan lupa dari sisi pengelolaan uangnya ya yang pasti uh, harus dibuat lebih tinggi uh, returnnya ya teman-teman dari inflasi Sehingga nggak bikin kita justru tambah miskin Kan itu sedih banget ya Udah susah-susah nabung ya Yang ada malah tabungan atau nilai uangnya berkurang terus ya Itu yang kita nggak mau Justru maunya kita semakin baik Punya nilai investasi yang makin besar ya. Itu adalah fenomen yang kita perlu waspadai. Gitu ya teman-teman ya Semoga bermanfaat ya uh, Dari episode hari ini Dan kalau tidak keberatan Support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 Dan berikan komen Hal penting apa atau hal, -hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini Ini akan membantu agar agar podcast ini bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman kamu yang spendingnya itu udah nggak pakai mikir ya, karena mesti uang juga. Woi, ada invasi woi ya. Uh, uh, dan ya itu sesuatu yang kita perlu uang bersama ya. jadi please also share dan um, agar teman-teman kamu juga bisa mendapatkan manfaat yang sama yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan, sampai ketemu di episode selanjutnya ya, before now take care